0: Schiffer ist ein einfacher Typ. Ich sehe einen Vagina-Kano,
1: ich gebe Geld. Ich finde, in Sachen Kraftwerksvielfalt ist es dann auch nicht eher Revolution, sondern eher Evolution. Ja, du bist total. Du bist noch mehr Eichenfass-Fantasy-Typ als ich. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spiele Podcast Im dritten Achtelfinale, in dem wir in der fünften Staffel das beste Spiel des Jahrzehnts. Wie viele suchen. Zahlen kriegst du denn noch unter die Anmoderation? Ja, ich weiß. <lacht> es ist, es ist, ein, es hat eine gewisse Komplexität. Ja. Ich hätte gerne noch untergebracht in dieser Anmord in diesem allerersten Satz, wer eigentlich in diesem Achtelfinale gegeneinander spielt. Dann wäre ich wirklich gut geworden, aber daran bin ich gescheitert. Aber vielleicht gelingt mir das ja beim nächsten Mal. City Skylines, jetzt muss ich den Satz zu Ende bringen, City Skylines tritt nämlich heute an gegen Banasaga. Genau, vielleicht nochmal ein Blick zurück. Es hat sich im zweiten Achtelfinale Fallout New Vegas durchgesetzt gegen. Ähm, äh, äh, Rocket League, das von mir vertreten worden ist. Die Meme-Bundeswehr, Ladball, ich hatte ja. die Meme-Bundeswehr im Rücken, die hat auch aus allen Rohren gefeuert. Es hat am Ende aber nicht ganz gereicht. 84 zu 52. Vielleicht vielleicht sehen wir... 48. 48 zu 52. Vielleicht sehen wir was in der LGS-Tagesschau darüber. <lacht> also hier echt großes Kompliment an an Sim, unseren einer unserer besten User überhaupt. Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Eine, eine,
0: es gibt keine bessere Meme. Alle sind gleich fantastisch. Genau, alle sind so. gleich
1: fantastisch, aber wie soll man das denn sonst holen? Eine, Einer, der, 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 am mei- meisten, der am meisten präsent ist und die mhm. anderen
0: stellen ihre Genialität einfach auf anderen Ebenen zur Verfügung und Sim ist
1: einfach der geniale Meme-Mann. Genau, so, okay. Ja, genau, so kann ja. man das sagen. Ja. Also er ist einfach ein genialer Meme-Mann und äh, er hat uns die LGS Tagesschau... Ich habe so ein bisschen Gesteckt.
0: was von so Grundschulpädagoge gerade. ne? Ihr seid alle toll. Ja. <lacht> naja, ne, also, aber es ist ja auch so. Also es ist wirklich, es ist ja wirklich Wahnsinn. Genau. Äh, dieses Duell, ich war, äh, das ist doch der Grund, warum diese Folge eigentlich einen Tag später erscheint als normalerweise. Ich war von Montag bis Mittwochabend spät in Berlin, war auf so einem Workshop ähm, und ich hatte da schlechtes Internet. Ich war am Müggelsee und konnte nicht andauernd ins Internet schauen. Und ich fahre praktisch Montagmorgen los nach Berlin und dann schaue ich Donnerstag zum ersten Mal wieder morgens so richtig ins Forum und denke mir, what the fuck? Weil irgendwie plötzlich gibt es einen Song und plötzlich ist die sicher geglaubte äh, Nummer Fordert New Vegas
1: sehr, sehr unsicher geworden. Und da kam alles in dir hoch, diese Erinnerungen von Mass Effect 2 gegen SimCity 2000. Ne? <lacht> Weil auch damals warst du ja weg. Stimmt, stimmt. Ja.
0: ja, und plötzlich war das so, die Meme-Bundeswehr ist da einmarschiert. Genau. Und meine
1: Maginot-Linie hat einfach nicht gehalten. So. <lacht> Diesmal knapp. Aber wenn, wenn das Ding noch eine ein oder zwei Stunden länger geht, diese Abstimmung, dann holt das äh, Rocket League.
0: Ja, ähm, aber kommen wir doch mal zum heutigen Duell. Nämlich, heute tritt ja an, Cities Skylines gegen Bannersager. Ähm,
1: zwei Spiele, die eigentlich
0: nichts miteinander zu tun haben,
1: oder? <lacht> naja, sie sind auf ihre Art, finde ich, sehr, also wie soll man sagen, also ich will nicht schon wieder das Wort gepolished sagen, aber ich finde, sie sind, sie sind doch relativ klar in, ihrer, in dem, was sie wollen und in dem, was sie machen. In gewisser Weise finde ich so eine schnörkellose Eleganz in beiden Spielen wieder finde
0: ich null. Ich null? finde, City Skylines ist wie so ganz, es ist das Spiel, das ich vertreten werde, äh, ist in so also ganz vielen Bereichen ähm, eben nicht gepolished, weil der Vergleich zu dem ja, das 2013er SimCity, 2013er SimCity war sehr gepolished und City Skylines ist roh, spröde, aber das ist das, was ich will. Das ist so... Heroin, spritzt mir, spritz mir die doppelt befahrenen Straßen und die Radwege direkt in meine Venen, so gib es mir richtig dreckig, lass wirklich tief in die Mechaniken reingehen, sorg für Staus, sorg dafür, dass mein Rechner, mein Notebook abkackt, wenn ich rauszoome,
1: so City Skylines, ja ich so ein ja. richtiges Kaputtmach. Donnerwaldspiel. Ich weiß, ich frage, ich frage mich die ganze, warum ich das, ich glaube, du hast recht, aber ich frage mich so tatsächlich, warum ich das so empfinde, dass das irgendwie trotzdem, also es gibt so 100 Sachen, die mich an dem Spiel trotzdem stören. Das Schlimmste sind diese Häuser, die verfallen. Ja. ja. Und da äh, also gibt es ja Mods für. Ja, aber nur auf dem PC.
0: Ja. ja. Äh, wer spielt denn zu Ich spiele gerne?
1: Spiel gerne auch Strategiespiele. Ich möchte das bitte auch auf der PlayStation. Ich möchte nicht auf der also Ich habe es auf dem PC gespielt und dann nochmal auf der PlayStation. Das ist das Dümmste, was ich hier jetzt gehört Also es, es lässt sich auf der PlayStation sehr gut spielen, aber es gibt keinen Mod für diese fucking dass Also man das
0: automatisch der, wegmachen kann. Also in meinem Leben habe ich schon sehr viele Fehler gemacht. Yeah. Und einer der größten. Du hast mal Wurstwasser getrunken, <lacht> wenn ich dich mal daran erinnern darf. Und einer der größten Fehler, den ich jemals gemacht habe, war mir, City Skylines für die Switch zu kaufen, weil es ist unspielbar. Das, mit diesen kleinen, frickeligen Kontrollen. Keine Ahnung. Ich brauch, brauch
1: das große äh, Besteck. Ich, 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 ich habe einen großen Fernseher, ich habe da eine große Playstation dran, das ist alles wunderbar. Nur, dass eben diese Mods fehlen und das ärgert mich. Ein bisschen. Aber, aber okay, aber. Wir sind schon ein bisschen. Aber Schritt trotzdem, zu weit. Also ich frage mich trotzdem immer noch, warum ich das so wahrnehme. Also ich weiß nicht, ich finde trotzdem, weißt du, bei dem SimCity, äh, was war das, vier oder was es dann war, oder fünf mhm. oder so, weißt du, mit diesen zu kleinen. Ähm, zu einem kleinen Bauplatz. Und immer war es so, dass bei so einem SimCity mich irgendwas gestört hat. Während dort bei diesen City Skylines habe ich losgelegt und alles funktionierte endlich mal, wie, ich, wie es sollte. Zum Beispiel, was mir nie gelungen ist, in irgendeinem Städtebausimulator eine vernünftige U-Bahn zu bauen. Ich habe da immer irgendwelche Knoten reingemacht. Immer war es so, dass irgendwas nicht da ankam, wo es hin sollte. Und City Skylines ist das erste Spiel, in dem Christian Schiffer es gelungen ist, eine wirklich schöne U-Bahn zu bauen. Und vielleicht nehme ich das trotzdem einfach so als, als sehr... Ähm ja, zumindest bedienfreundliches, gut lesbares und damit doch recht klares Spiel war. Ja, ähm,
0: ich würde gerne mal zurück dahin, also so, ich habe mich jetzt eingehend beschäftigt mit der Geschichte von City Skylines, ah, okay. weil wir werden ja gleich noch eine weitere Folge aufnehmen, ähm, und in der Folge geht es darum, wer ist eigentlich der Erlöser des Rollenspiels?
1: Wir müssen schon sehr genau das, äh, d- sagen, wie der Titel läuft, weil ich habe mich sehr genau auf die Folge vorbereitet. Und es ist sehr wichtig, dass der Titel akkurat wiedergegeben wird. Es geht um die Frage, wer ist der Messias des Rollenspiels? Disco Elysium oder Outer Worlds? Das erhören dann, sorry an alle, die uns frei hören, nur die Bäcker. Soll ich verraten, warum erste... das so wichtig ist? Das, ja. Weil ich Depp, also was heißt ich Depp? Du hast es wahrscheinlich genauso gemacht, weil... Der, das, der Titel der Folge, den hast du ja dir ausgedacht, Wer ist der Messias des Rollenspiels, ist eben nicht, was ist das bessere Rollenspiel, sondern wer ist der Messias. Und weißt du, was ich gestern den ganzen Abend gemacht habe? Und du wahrscheinlich auch. Ich habe den ganzen Abend Bibelstellen zusammengesucht. Bibelstellen, um nachzuweisen, um nachzuweisen, dass halt, äh, dass halt äh, Outer Worlds... Äh, dass der, der größere Messias. Ja, okay, da kommen wir. Ich nicht aus Ich werde besserer Messias. Ich werde nachweisen, dass unter einem ähm, theologischen Standpunkt ausgesehen und um den geht es ja bei uns im Podcast. Äh, äh, Outer Worlds. Der eher der Messias ist, auch wenn es das schlechtere Spiel ist. Ich habe mich eingehend mit der Geschichte von City
0: Skylines befasst und auch mit der Geschichte von SimCity und generell Städtebausimulationen. Tatsächlich war es ja so, also wenn wir nochmal in der Geschichte zurückgehen, wir gehen nochmal in das düstere Jahr 2013. 2013 Obama hat gerade seine zweite Amtszeit angefangen, Äh, plötzlich, alle Leute sind jetzt irgendwie auf Facebook und posten GIFs. So eine, Es war eine total unbedenkliche, tolle Zeit. Aber trotzdem steht das Grauen vor der Tür, denn alle haben sich gefreut damals auf Sim City 5. Mhm. SimCity von Maxis. Endlich macht Will Wright wieder in Sim City. Und dann kommt diese City und es ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Weil <lacht> Viel zu kleine Maps, man konnte, man konnte so eine Stunde bauen und plötzlich war die Map voll und man musste dann irgendein so Zwangs-Online-Zwang-Ding auf so eine andere Map wechseln, wo man dann die, 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 die Stadt von irgendjemand
1: anderem spielen konnte oder so. Kannst du dir das vorstellen? war wie Farmville, das war die ja. Farmwillisierung von SimCity. Es ist einer meiner schlimmsten computerspiel in meiner wirklich langen Computerspielkarriere. Ich jemals hatte nämlich, als ich das Fußballstadion abreißen musste, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich musste ein Fußballstadion abreißen. Da hätte ich auch mein eigenes Herz abreißen können. Also wirklich. das ist wirklich ein schreckliches Spiel gewesen. Das Wie kommt ich, man ich, darauf? Also, also ich, ich glaube, ich war die
0: Idee so, das Ganze kollaborativ, also kollaborativ zu gestalten. Ich finde die Grundidee ja nicht schlecht. Die Grundidee war ja äh, warum sollte hier jeder irgendwie so ein neues New York bauen oder ein neues Los Angeles? Lass doch mal sowas bauen wie das Ruhrgebiet. Dann gibt es da ähm, Duisburg und Essen und Bochum und keine Ahnung was. Und jede dieser Städte ist irgendwie spezialisiert. Die eine, baut Oberhausen,
1: Zentro, hier.
0: die eine baut Öl ab, die andere ist eine ja. Casinostadt, die andere ist irgendwie die Müllstadt, wo nur der ganze Müll von allen anderen hingefahren wird. Das ist dann wahrscheinlich
1: irgendwie… Na, sag, lieb. Ich sag ich, das dann Den Witz wollte ich jetzt auch machen. Ja, genau. Ja. habe ich dagegen entschieden, ja. wenn ich mich sogar dagegen entscheide ja. dann.
0: Ähm, genau, aber äh, so war das gedacht und ich finde den, den Gedanken echt spannend. Aber man, es ist wieder so ein Beispiel dafür, dass einfach so ein Spielkonzept viel zu eng, viel zu ein enges Korsett gegeben wurde und man hat einfach nicht mehr diesen Spielspaß gehabt von früher, be- beziehungsweise das, was man will. Mhm. Man will doch einfach stundenlang auf so einer Karte rumhängen und da Sachen hochziehen, bis es nicht mehr geht. Und dann kommt zwei Jahre später Paradox
1: Interactive mit, City Skylines. Da lag der Ball aber echt ordentlich auf dem Elfmeter, muss man sagen. Also, was ja auch, naja, so, was ja auch wirklich so ein Ding war bei, bei dem Sim City war ja, dass die, die Simulation auch nicht akkurat war, ne? Also ja. diese Menschen haben sich da durch die Gegend teleportiert und so. Das hat mich ja auch geärgert, ne? Aber, ja. Dann ja, kam City Skylines. Genau, dann kam der, dann
0: kam der, äh, Citys Skylines, der das ganze Genre wieder aus der Versenkung gehoben hat. Und ich frage mich tatsächlich, warum dauert das so lange, dass jemand auf die Idee kommt, A, ein Städtebausimulator ist geil und B, lass mal einen programmieren. Das ist so, ich finde das so naheliegend, diesen Gedanken. Warum gibt es nur Sim, gab es da jahrelang nur SimCity? So, hä? Das ist doch, wer
1: macht denn sowas? Das ist doch wirklich eine komplett naheliegende Idee, das so zu machen. Ja, vor allem, wenn du halt aus der Verkehrssimulation kommst, ne? was sie ja genau, vorher gemacht haben. Genau, die haben
0: ja äh, transport glaube ich, gemacht ähm, das Studio und dann setzen die da diese perfekte Städtebausimulation hin. Ähm, hast du eine Lieblingserinnerung an äh, Cities
1: Skylines? Ähm, mh, nicht unbedingt, ähm, aber es gibt schon, sagen wir mal sowas, also ich habe, glaube ich, so als noch die die viele haben oder die, viele, die immer wieder gern zitiert werden. Also dieses Ding, wenn du feststellst, oh Scheiße, du hast irgendwie das Abflussrohr äh, unterhalb ja. äh, des das, äh, Wasserstroms. Wasserstroms platziert und dann trinken die alle, und also. alle werden krank und du weißt jetzt nicht, warum bist du das erst checkst, was dort schief läuft. Also, das finde ich halt immer so schön, wenn dir ein Spiel nicht so viel erklärt, sondern wenn das einfach logisch ist und du dann einfach diesen Moment hast, so ja, stimmt eigentlich. ja und, und solche Momente schafft ja City Skylines viele. Und dann muss ich aber auch sagen, gibt es ja so Momente, die ich bei allen, ähm, bei allen Städtebausimulatoren immer wieder hatte und die, die ich so groß finde, nämlich wenn du einfach über deine Stadt scrollst, Und du einfach dir sie so anschaust, ja, wie die Leute zur Arbeit gehen, wie es dort aussieht. Und ich finde, das macht halt City Skylines auch schon so toll, weil du kannst durch richtig schön reinscrollen. Du hast dann die Häuserschluchten, die Häuser haben eine große Varianz. ähm, Und so, weißt du, draußen, es ist so ein trüber Novembertag, es ist irgendwie so ein nass, nass, äh, kalter Schnee. Und du sitzt da 22.45 Uhr an deinem Boliden und schaust einfach so über deine City Skylines statt. Das finde ich schon ziemlich geil. Und natürlich, wenn es dir gelingt, eine U-Bahn zu bauen.
0: Ja, also ich habe, also mein Lieblingsmoment ist, also City Skylines ist ja ein Spiel, wo man andauernd irgendwelche kleinen Probleme lösen will, nicht muss, weil ja. eigentlich können die ja auch irgendwie ihr, ihr Ding machen, man muss das jetzt nicht unbedingt spielen, das ist ein Spiel, was kein großes Spielziel hat, aber man will dann diese kleinen Probleme lösen. Man sieht überall kleines Verbesserungspotenzial und dann mein Lieblingsmoment ist immer, wenn man anfängt, dann so ein, äh, so ein Kreisel zu bauen und man baut dann noch hier so eine Straße dran und dann kommt hier noch von hinten noch so eine Straße aus dem neuen Neubaugebiet und dann wird alles so endlos kompliziert und dann kommt der eine Moment, den ich am liebsten mag, wenn ich so denke mir so, Ah, scheiß drauf, ich baue jetzt alles neu. Und dann mache ich alles, alles
1: platt. Diese ganzen
0: Bereiche mache also alles neu
1: und schön. Bei, ich bin einer, der sehr gerne äh, Bypasse baut. Also meine Stadt, <lacht> Stadt ist immer borderline, immer entlang zum Verkehrsinfarkt. Also ich baue da immer irgendwie sowas, weiß nicht, was ist das, so Paris der 70er Jahre nee, oder? Ne, so. So,
0: so Atlanta oder LA oder sowas. Ja, genau, so. Sowas, so. Ja, genau, sowas. Oder also
1: irgendwas in China. Shenzhen? oder oder Shenzhen. Eine, eine ja. dieser Millionenstädte, die Shenzhen. man, von ja. denen man in letzter Zeit. Ja. Genau. Also der da Borderline das immer so entlang und ähm, Shenzhen heißt es. Ja, genau. So. Und ähm, Und ich baue dann halt immer so, äh, es ist so so ein Bypass nach dem anderen und dann am Ende ist alles, dieses Verkehrsding ist dann einfach nur noch ein einziger Bypass und ähm, am Ende Kollaps, gibt es dann trotzdem einen Kollaps. Bei mir immer früher oder später, also spätestens dann, also bei mir wird es immer dann kompliziert, wenn du dann diese dichten Gebiete bauen kannst, dann die großen Häuser kommen und ähm, ja... Ich baue ja auch tatsächlich super gern mit äh,
0: richtigen Karten. Also ich habe mir auch eine Münchenkarte mal runtergeladen. Das ist total, total geil. Dann hast du irgendwie so den mittleren Ring als äh, äh, ah, okay. dann eingezeichnet und dann kannst du innen drin Sachen bauen und so. Okay. Das macht schon echt Bock. Überhaupt, ich finde das ist auch so tatsächlich eines der ganz, ganz starken Argumente für dieses Spiel, weil es unglaublich viele Mods gibt, die das Spiel sehr, sehr viel besser machen. Und sehr, sehr viel variantenreiche machen. Es gibt ganz viele tolle gestaltete Gebäude von Fans, Mhm. äh, die man sich dazu holen kann. Also jetzt vom Fernsehturm in Berlin äh, zu irgendwelchen anderen deutschen Sehenswürdigkeiten. Du kannst ja alles da reinballern Mhm. und es macht halt schon echt Bock. Einfach und man muss auch sagen, da kommt jetzt auch wieder so das Paradox-Ding. Wir haben tatsächlich zwei Paradox-Spiele in der Top in den Top 16, vielleicht ich, äh, Genau. Zwei. Äh, also Crusader Kings und ähm, äh, City Skylines, die also zwei Spiele, die auch mit der neuen Paradox-Update-Logik funktionieren, dass man eben man bringt einmal ein Spiel raus im Fall von City Skylines 2015 und dann jedes halbes Jahr einen geilen DLC. Und es gibt unendlich viele DLCs für Kommt ja Spiel. jetzt auch wieder einer, ne? Genau, und das geht von irgendwie Stadt der Zukunft bis zu Umwelt. Äh, Umwelt. Das letzte war, glaube ich, Industrialisierung. Und so. Genau, und das ist schon echt cool, was man da aus diesem Spiel rausholen kann.
1: Ja, ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, aber diese Geschichte, wo einer so eine richtige Dystopie gemacht hat, das war SimCity... 3.000, oder? Oder nur? Ja, ja. Das ist so eine gute. Also ich, wahrscheinlich kennt jeder die Geschichte. Aber da hat einer eigentlich nur, äh, was hat das? Häuser und Polizeistationen. Ja. Oder so und nichts anderes und die Arbeitslosigkeit ist bei 100 die Kriminalitätsrate bei 0% das ist aber so ein Moloch einfach von 8 Millionen Einwohnern der ganze Bildschirm voll. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe den Verdacht, sowas würde bei City Skylines nicht so leicht gehen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es ist tatsächlich. Auch wenn sich dahinter eine sehr sehr komplexe Verkehrssimulation verbirgt, ähm, ich habe immer den Eindruck, dass dieses Spiel relativ fair ist und auch immer dir genau sagt, was es jetzt irgendwie was es jetzt irgendwie will. Und ich glaube nicht, dass man es das so ausarten lassen könnte wie jetzt im City SimCity 3000, wo die KI dann einfach gnadenlos in den Abgrund
1: marschiert. Hm. Gut, aber wir müssen natürlich auch ein wenig über den Elefanten im Raum sprechen. Christian, wie, wie stehst du denn zur Kraftwerksvielfalt in City Skylines? Ich bin nur
0: relativ äh, angetan von der Kraftwerksvielfalt von, in City Skylines. Also ich kann mich da nicht beschweren.
1: Ja, weil ich würde, ich meine, wir mögen ja das Spiel beide, aber du weißt ja, das ist ja eigentlich das, was ein gutes Spiel von einem schlechten Spiel letztendlich auch, dann auch unterscheidet. Und da muss ich aber dann sagen ähm da ruht sich City Skylines ein bisschen aus auf den Meriten eines immerhin 25 Jahre älteren Spiels oder 20 Jahre älteren Spiels, nämlich SimCity 2000. Ich finde, in Sachen Kraftwerksvielfalt ist es dann auch nicht eher Revolution, sondern eher Evolution. Ja? Da wird ein bisschen an den Stellschrauben gedreht, aber das ist dann natürlich nichts, was mich beeindrucken würde.
0: Ja, aber man kann sich natürlich da würde ich sagen, verletzt sich dann City Skylines dann doch auf seine Stärken, die sehr, sehr viele Kraftwerke nachträglich per Mods dazu holen. Also man okay. könnte zum Beispiel, nehmen wir an, ich würde jetzt äh, ein äh, meme-betriebenes Kraftwerk äh, bauen, das irgendwie Memes aus dem LGS-Forum in äh, sich daraus speist. Ich glaube, das könnte ich... Einsetzen.
1: Ja, ist aber dann... Ein, 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 ja. ein Meme-betriebenes Kraftwerk. Das ist halt nicht, Könnte man machen. Ja, könnte man machen. Ja. Gibt es dann Abzüge in der, in der Realismusnote. Uh, who cares? Stimmt. Kraftwerk geht steht Das ist schon recht. Nee, ich habe das ja auch sehr gerne gespielt. Ich finde trotzdem nicht, dass das beste Spiel des Jahrzehnts ist, weil es ist einfach eine... So, Ich sehe da nicht den großen Sprung. Also so einen großen Sprung zum Beispiel zu SimCity 2000 sehe ich da gar nicht. Dafür, dass das äh, Spiel 20... Oder zweieinhalb Jahrzehnte jünger ist. Also, da finde ich irgendwie, da muss dann schon ein bisschen mehr passieren. Findest du es piefig? Äh, ja, natürlich ist es piefig, aber Piefigkeit stört mich ja nicht. Und ich glaube, ja, wenig Leute im, im Forum stört, stört Piefigkeit. Ähm, ich finde, piefig, piefig ist, ist was Schönes. Ich bin ja auch jemand, der Eichentisch-Fantasy mag. Weißt du, ich mag ja so Fantasy nicht so amerikanisch, wo es dann auch so episch wird, sondern so wie das schwarze Auge, so Eichentisch-Fantasy, wo, wo man in die Wirtschaft geht und da steht noch ein guter Eichentisch neben einem guten Eichenfass. Sehr pifig finde ich aber gut. Und ich finde auch hier, piefig spricht nicht dagegen, aber ich finde wirklich, es ist, es ist so ein bisschen, wie ich vorher angedeutet habe, es ist halt ein Elfmeter, der Ball lag halt auf dem Punkt. Sorry, EA tritt halt am Ball vorbei, versteht kein Mensch der Welt. Dann kommen halt die... Und, und, und kicken den halt rein. Okay, aber sorry, da sind auch schon spektakulärere Tore gefallen. Aber ich würde sagen, man muss nicht ein spektakuläres Tor schießen,
0: der Ball muss halt reingehen. Ja, und aber der ist... sehr aber, sehr gut ja, in, äh, unter ja, das Dach
1: gezogen. Ja, aber der ist 1994 schon reingegangen mit SimCity 2000, der Ball, auch wenn das mit dem U-Bahn-Bauen damals noch nicht so geil war. Und ansonsten sehe ich da ein paar inkriminelle Verbesserungen, das ist wirklich schön und so, aber... Dafür, dass das jetzt 25 Jahre, also wie gesagt, das ist okay, ich bin froh, dass es dieses Spiel gibt, aber wenn das Spiel nicht existieren würde und es würde nur SimCity 2 oder von mir aus sogar 3 oder 4.000 existieren, dann würde ich auch nicht unglücklich werden. Ja? Während wenn ba- Banner nicht in- existieren würde, dann wäre ich sehr unglücklich. Ich finde Banner so maßlos überschätzt, das kannst
0: du nicht vorstellen. Also, also, also wirklich... Banner Saga ist für mich immer... Da. Ich weiß, wir haben da auch schon schon mal drüber gesprochen und du sagst mir immer, boah, Banner Saga ist so geil. Und ich sag immer, mhm.
1: Ja ja, 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 so wie immer, du lügst immer. Ich lüge doch nicht, immer. nein. Du sagst immer, ja, ich find's auch voll gut. Ich find's voll genau okay. Genau mit Frostpunk. Ich es voll okay. In dieser Staffel <lacht> werden so so fiese Sachen aus dem Keller Suppen suppen da jetzt so hoch. Übrigens ist nicht überschätzend, es hat nur einen Metascore von 82, was ich viel zu niedrig finde. Es genau richtig. Nein, irgendwie. es ist nicht. Also genau die, die Kämpfe finde ich voll okay,
0: aber ich find's, äh, ich finde immer dieses von wir gehen von links nach rechts und dann laufen die da so von rum. Rechts nach links, mein Lieber. Nee, die gehen von links nach rechts. Also auch von rechts an links, ja, ja von rechts an links, Genie. Und dann muss man immer so Dialoge wegklicken mit so Monster-Hornwesen, die mich null interessieren, so so totale Lamos, die da irgendwie so rumlaufen. <lacht> also wirklich, ich fand immer so, also ich, ich spiele Banner Saga sehr, sehr gern alles außer die Story, weil ich fand es immer so lahm und so eine
1: ja, ja, weil auch, das. Auch so, eine, ja, auch so eine,
0: 80er-Jahre-Ästhetik, ja, irgendwie so, so Zeichentrick Ja, Ästhetik. aber Christian, weil ich du, so weil, so weil oh. du vielleicht auch
1: eher, auch wenn du dir das nicht, nicht zugestehen willst, tief in deinem Herzen halt doch auch so ein Eichenfass-Fantasy-Typ. Natürlich bin ich ein Eichenfass. Ja, du bist total, du bist ja, noch klar. mehr Eichenfass-Fantasy-Typ natürlich. als ich. Natürlich, natürlich. Genau. Ja, ich es aber so, so. Das geilste vom vom Fantasy-Spiel für dich wäre so larm. eins, das schön in der Pfalz spielt, Weißt du, mit, mit schönen Eichenfässern. Nee, also Im, ich im finde, es, es gibt einen großen Unterschied. Also ich hab,
0: ich spiele gerade Disco Elysium, Da reden wir später nochmal ja. drüber. Und bei Disco Elysium ist es halt so... In der so, Bonusfolge reden wir darüber. Ja, bei Disco Elysium ist es halt so, dass äh, die mir eine Welt aufbauen, die ich total faszinierend und spannend finde. Die ist sehr, sehr anders, aber es hat auch Anleihen an, an die heutige Welt. Und so diese... Banner-Saga-Welt, die habe ich noch Alter. nie verstanden. Ja. Dass irgendwelche Hornwesen, die kämpfen gegen irgendwelche ja. weißen, White Walker mäßigen <lacht> Dudes, die da irgendwie so
1: Scherbenwesen sind. Also ich hatte... Du meinst die Dredge und mit den ja. Hornwesen, da meinst du die Warl. <lacht> Und das ist ja etwas, ich meine, das ist ja auch etwas, was äh, gut, das, das ist ja etwas, was uns ja auch unterscheidet. Ich bin ja jemand, der sowas wie Universen ja sehr gerne mag und was da so für was da so passiert. Und ich finde, das war einfach was schönes, frisches. Du hast die Situation, dass du hast dort die Menschen und du hast die Wahl. Und die Menschen sind halt Menschen und die Wahl sind so alte Wikinger, wikinger ähnliche Riesen. Und das ganze Spiel wird, doof, dass ich dir die Musik nicht mitgebracht habe, weil die müsste man jetzt so drunter legen, die wird von so einem nordischen Flair umweht. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich das so mag, weil ich ja in, in den 10er Jahren dreimal in Island war ich. und mich da sehr dafür begeistern kann. Ja, und, das wir, ist, wir, und das wir Schöne das ist, es ist, 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 dann, ist dann nämlich Fantasy, also es ist nicht eben Wikinger, sondern es ist Fantasy, aber mal eine andere Form von Fantasy, nämlich diese nordische wikinger Fantasy, vielleicht mit ist Riesen. Es, Und das Schöne vielleicht ist, ist, es das, weil ich finde das, fand
0: das noch nie interessant. Also ich fand auch das God of War, das ist jetzt das Neueste. Ich, also ich finde diese nordische Mythologie lang nicht ja. so interessant wie jetzt irgendwie griechische oder so. Ja, Römische. aber
1: das ist doch auch, weil du nur das magst, was du kennst. Eichenfässer oder wie Disco Elysium irgendwie äh, verkatert aufwachen und seinen rechten Schuh suchen. Das sind einfach so Sachen, die kennst du gut, deswegen magst du die. Ja? Während ich bin jemand, der sagt, hey, ich finde das, find das mal schön, dass man sagt, okay, man macht eben, mal ein anderes Szenario auf. und ich habe mich dann total dafür interessiert, wer dann da wo ist und so und ähm, dann ist es halt sehr interessant, weil diese Ward, das sind halt so die, okay, die sind wie hast du vorher gesagt so so slacker, sind so, so slacker, nee, so, ist lame so nordisch, lame für mich sind slacker, <lacht> die lassen, die, die gehen die Sachen halt ruhig an, weil die werden halt auch schrecklich alt. Die werden schrecklich alt und haben halt so die Weisheit. Und dann ist es halt alles so eine Geschichte von so einer fragilen, von so einem fragilen Bündnis zwischen Menschen und den Wahl. Und dann gibt es eben auch diese Konflikte und diese, Geschichte, die sich dann entspinnt. Das, was du meinst, das sind natürlich mehr als die White Walker, weil anders als bei George R. R. Martins (lacht) Fantasy-Epos haben die ja auch eine Geschichte und man stellt sich ja dann auch heraus, dass die selber auf der Flucht sind und so. Also da ist schon auch ein bisschen mehr. Das, was du so langweilig findest, dass du nämlich von rechts nach links gehen, das finde ich zum Beispiel großartig, weil ich würde nämlich sagen, was das Spiel so großartig macht, ist, das ist ein klassisches Genre neu ausbuchstabiert. Nein, also das ist, das ist halt auf Sachen verzichtet, die mich schon immer gelangweilt haben bei Rollenspiel, wobei es hier ein Strategierollenspiel ist, dass sie da einfach so Zöpfe abgeschnitten haben. Drei Punkte, ja, die mir sofort aber, einfallen. Aber dann 15 Zöpfe noch dran getackert, die ich mega langweilig finde. Nein, die, geil sind. Nein, die finde. geil sind. Also keine loot Ich hasse, ich hasse es, wenn man zu viel sammeln muss in diesen ganzen Spielen. Das hasse ich. Boah. Konzentration Boah. auf das Wesentliche. Ja, ich lasse das ja, ja, okay. nicht, ich bin noch nicht fertig. Dann keine Crafting-Scheiße, das ist ja etwas, was das Jahrzehnt heimgesucht hat. Und vor allem keine herumirr scheiße Ich finde nämlich genau dieses Ding, dass die sagen, wir konzentrieren uns auf das, was Geiles an Rollenspielen. Entscheidungen, das Team kommt ja von BioWare. Offensichtlich sind drei ehemalige BioWare-Gründe offensichtlich die drei besten, die BioWare hatte, weil danach ist ja alles den Bach runtergegangen bei BioWare. Also Entscheidungen und da ist halt diese Bioware-Schule ganz tief drin und die ist dort spürbar. Äh, zweitens ähm, starke Charaktere und drittens Kämpfe. Und das sind die drei Sachen, die ich halt cool finde und da haben sie genau an der richtigen Stelle das Skalpell angesetzt. Natürlich gibt es dort Gegenstände, die du kaufen kannst, die du teilweise auch findest, aber es ist jetzt nicht irgendwie dieses, diese permanente glücksspielautomatik automatik Ja, ich brauche die halt. Ja, ich, bra- die- ich brauche Loot. Ja. Brauch Loot. ich brauche
0: Loot. Ich brauche Umherirren. Ich brauche so ein Durchgeklicke. Ich kann total verzichten auf schlecht geschriebene Dialoge und auf irgendwelche Warl und Dredge und irgendwelche Hornwesen, ja. ähm, die, die da so rumirren und rumstaxen. Äh, und ja, also ich komme nicht damit klar. Also mit dem, also ich finde der Minimalismus dieses Spiels in allen Ehren,
1: aber äh, er ist dann aber. Man ist dann aber auch in anderen Bereichen einfach zu langweilig. Nein, und nein, zu nein, lahm. nein. Nein, dafür hat das dann eine Tiefe in den Charakteren, in dem im Kampfsystem und so. Also ich finde, da hat man genau, ich meine, nur weil du ja einen Zopf äh, abschneidest, der überflüssig ist, lässt, hat die anderen länger wachsen. Und genau das haben sie gemacht. Und damit sieht das halt gut aus, diese Braut. Ja, ja aber es ist Also ein ja, also
0: Unterschied, ob du den Zopf auf, äh, auf dem Kopf wachsen lässt oder so Schamhaare oder. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: <lacht> finde, ich äh, an den falschen Stellen. So. Okay, also. Ähm, Mag sein, ist Geschmacksfrage. Ich finde es ein super schönes, konzentriertes, fantastisches und faszinierendes Spiel. Ich habe alle drei Teile gespielt. Vielleicht noch ein Wort zur Entstehungsgeschichte. Es ist ja ein crowdfinanziertes Spiel. Es stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2014, glaube ich. Mhm. Und es war genau diese Zeit, erinnert du dich an diese magische Crowdfunding-Zeit? Ja, Wahnsinn. Das ist doch so, also genau wie die, wir wollen 100.000 Euro wie viel kriegen sie? 720.000. Weißt du, wo es immer so war. Fast so ein bisschen wie mit unserem Podcast. Wir wollen 20 Euro und kriegen 220 Euro. Weißt du, so war das da. Und Irgendwie in den, in den Recherchen zu, zu äh, Banner Saga. Weißt du, da sitze ich so da recherchieren, wie das so damals war mit den ähm, mit dieser magischen Crowdfunding-Ding. Und plötzlich fällt mir ein, was ist eigentlich aus der lustigen japanischen Künstlerin und ihrem Vagina-Kanu geworden? Was? Erinnerst du dich an die? Nee, nee. Also, in dieser Zeit, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber vielleicht ist es ja genau. Du hast Vagina, Fans, Vagina, Fans Vagina Kanu Kanus. Ist, genau, das produziert. wieder in Welt. Bleib dabei, Ja, das, Okay. Also, äh, in dieser Zeit war vielleicht bei dir auch so, da hat man ja so wie ein Karneval in Köln, hat man mal das gebackt und das gebackt. Also ich zumindest habe dann ab echt gar nicht wenig Geld in so Crowdfunding Projekte gesteckt. Und unter anderem auch in die lustige Japanerin, die unbedingt wollte, dass man ihr Kanu-Crowd fandet, das aussieht wie eine Vagina. So, und dann habe ich ihr halt einen Euro gegeben, war völlig überflüssig, denn selbstverständlich war das Vagina-Kanu schon längst, so nach einem Tag schon längst finanziert. So, okay, und dann habe ich, äh, und, und seitdem habe ich diese Japanerin und ihr Vagina-Kanu äh, vergessen. Und letzt, aus den Recherchen, banner Google, Google, was ist mit der Frau mit dem, was ist mit der Japaner, mit Vagina-Kanu, google ich die und dann stellt sich heraus, dass die im Knast war, äh, angeklagt worden ist wegen dem Vagina-Kanu, das ging dann so zwei Jahre und jetzt möchte ich dir vorste- vorlesen den Text, den, den, den Eintrag, den ich dann dazu gefunden habe, von der letzten Gerichtsentscheidung. Am 8. Mai 2016 gab das Gericht seine Entscheidung bekannt. Bezüglich des ersten Vorwurfs zu ihrem Kajak wurde sie für nicht schuldig befunden. Die Begründung hierfür war, dass das Kajak durch die grellen Farben und Dekoration nicht sofort erkennen ließ, dass es eine Vulva nachempfunden war. Sie wurde jedoch bezüglich der Verbreitung von Obszönistät im zweiten Punkt schuldig gesprochen zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro, was der Hälfte der von der Staatsanwaltschaft geforderten geforderten Geldsumme entsprach. Und ich muss sagen, ich lese das und denke mir so, mein Gott, bin ich froh, dass ich ihr damals einen Euro gegeben habe, weil damals hat sich nicht abgezeichnet, dass diese arme Frau, nur weil sie ein Vulva-Kanu haben will, Irgendwann eine fucking Geldstrafe von 3000 Euro wird bezahlen müssen. Aber ist es nicht gutes Geld? Aber ist es nicht gutes absehbar Geld.
0: gewesen, weil Japan ja, sowieso ein total schwieriges Verhältnis zur keine, Sexualität, keine, also,
1: nicht, also zu nicht. Obszönität und zu Nacktheit hat. Weiß also, ich nicht. Ich, hab das, ich, doch ich, glaub, das Vulva, ich habe das Vulvakanu gesehen. Ich habe gesehen, die Frau Wilders das. Also, okay. Da mache ich mir doch nicht ja, Gedanken, ja. jetzt wie du, der ja, also hier gleich eine soziologische Seminararbeit äh, dazu anfordert. Ja, bis, vom wissenschaftlichen Dienst des Krimine Bundestages. Schiffer ist
0: ein einfacher Typ. Ich sehe
1: vagina kano ich gebe Geld. Ich habe Geld, so. Sie wollen Vagina. Ja, so, ja. easy. Genau. Ja. So ja. Ich habe das gemacht, was jeder von uns tun würde, wenn er über so eine Crowdfunding-Kampagne so eine stoßen würde. Okay, ähm, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Auf jeden Fall ist Banner Saga. Ähm, ich wollte schon sagen, dass... <lacht> War, war genau, <lacht> der Räusch, nein, es ist einfach ein sehr schönes, atmosphärisches, ungewöhnliches, melancholisches und einfach äh, treffsicheres und äh, elegantes Spiel. Ja. Ja, ja. ja das ist es. Ich ja, bin auch das gutmütigste Permades. Also es ist ja auch ein Permadeath-Spiel, das ist ja auch so eine Mode der Nullerjahre gewesen. Ich mag das ja nicht immer. Da verzeiht es aber sehr viel. Das fand ich auch immer sehr schön. Und ähm, sind ja, das ist ein melancholisches, äh, kaltes, kühles Spiel, wie ich es auch gerne mag und für den ich ja einige nominiert habe, auch in dieser Staffel. Sollen wir eigentlich jetzt schon mal ankündigen, wie wir es
0: mit dem Viertelfinale machen? Du redest hier die ganze Zeit schon so, ja, das Crafting hat das Jahrzehnt geprägt. Äh, hier, ähm, was, was hast du gerade gesagt? Ähm, Crowdfunding. Crowdfunding
1: hat jetzt äh, Zehntel- w- w- Genau, wir
0: werden nämlich diese Staffel, bestes Spiel des Jahrzehnts, verschränken mit einer zweiten Staffel Double Power und nämlich im Viertelfinale geht es dann darum, wir werden die, wir werden praktisch zu den einzelnen Spielen uns passende Themen aussuchen, die wir dann auch nochmal zur, zur Auswahl stellen. Also so bestes, ähm, was ist der größte Trend des Jahrzehnts gewesen im Gaming und dann eben die Spiele Ach, dazu, dazu, stellen. Ich glaube, das wird, wird, gut. Das, das wird ist sehr
1: genauso sehr gut. gut, wie Stoic ein tolles Rollenspiel mit einem tollen Taktikspiel verheiratet hat. In übrigens, diese Grafik, ich finde, was hast du an der Grafik auszusetzen von Saga? Ich finde so lahm irgendwie. Ich finde, das, das sieht so. Das ist halt so eine schöne Europäische also europäisch äh, geprägt. sieht ein bisschen äh, also ich, bin aber kein, ich bin aber auch
0: kein Fan von ähm, wie heißt der He-Man oder so. Sieht für mich so ein bisschen he aus und das habe ich noch nie so gemacht bei ich der Macht so.
1: von Grayskull. Was bist ja, du? Ja, das
0: ist so. Äh, ich finde, ich, kann, du bist so ein, ich kann da
1: einfach nicht was, connecten. Ja, du bist auch so ein Schlollo oder Lamo. <lacht> okay, gut. Also ich sehe hier, Christian Alt lässt sich nicht mehr überzeugen, aber ihr da draußen ja vielleicht schon.
0: Genau. Ich würde sagen, schreib mir doch mal zum Plädoyer. Im Gegensatz zum letzten beiden Malen habe ich dieses Mal kein, wie immer, kein Plädoyer vorbereitet, im Gegensatz wahrscheinlich zu dir. Ähm, Und werde das Ganze jetzt ein bisschen aus der hohlen Hand schütteln. Ähm, Und zwar Okay, ich fange so an. Liebe Community, wenn es eine achtspurige Autobahn gibt, die direkt in mein Herz führt, dann fährt auf dieser Autobahn City Skylines mit 210 Sachen direkt rein. City Skylines ist ein fantastisches Aufbauspiel. City Skylines ist ein Baukasten, der durch unzählige DLCs und kostenlose Mods so erweitert wurde, dass man dort eigentlich heute alles simulieren könnte. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwann ein Computer innerhalb von City Skylines simuliert wird, mit irgendwelchen Wasserpumpen und so weiter und so fort. Weil es geht bestimmt. City Skylines ist ähm Minecraft unter den
1: Städtebausimulatoren
0: ich glaube tatsächlich so, wenn wir Elon Musk fragen würden was ist das stärkste Argument dafür dass wir in einer Simulation leben sagt er schaut euch doch an wie geil jetzt schon City Skylines ist legt eine lineare Kurve an und sagt wenn wir in 1000 Jahren äh, die die Rechenpower haben dann ist nämlich dann leben wir in einer Simulation weil City Skylines zeigt. Und beweist, wie geil Simulationen sein können. Deswegen, lasst euch nicht ablenken von Warl und Tretch und äh, von rechts nach links gehen. Schreitet mit mir voran von links nach rechts. Schreitet mit mir voran, setzt euch mit mir ins Auto, fahrt über die A2 direkt ins Büro und stimmt
1: für Cities Skylines. Winston Churchill hat einmal gesagt, das beste Argument gegen die Demokratie ist ein zehnminütiges Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler. Und ich, liebes LGS-Forum, ich möchte, dass es dabei bleibt. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der das beste Argument gegen die Demokratie nicht mehr ein zehnminütiges Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler ist, sondern ein zehnminütiger Besuch im LGS-Forum. Liebes Forum, die Demokratie wird heute von allen Seiten bedroht. Trump, Erdogan, City Skylines. Bannersaga steht da eindeutig in der nordischen Tradition des Parlamentarismus, in der Tradition des isländischen Altzings, dem ältesten Parlament eines unabhängigen Staates. Wer Bannersaga wählt, wählt Demokratie. Darauf ein... Huh. Oh.
0: Ist das dieses Ding, was diese isländische. Ja, ich kann es halt nicht diese, richtig. Diese, diese, diese
1: Nationalmannschaft immer die gemacht ja, hat. Ja, ich kann es nicht richtig. Tu das, mal, tu, tu das, tu das von, dem, von den Fans aus Island nehmen, statt meinem reinschneiden. Nee. So, okay. <lacht> <lacht> Aber ich bin äh, auch kein Isländer. Ja.
0: Ähm, wie gesagt, wir hören uns, wenn ihr keine Bäcker seid, von Last Game Standing. Ähm, keine Angst, wir wollen euren FOMO jetzt nicht wirklich so bespielen. Äh, es wird eine Bonusfolge geben gleich direkt morgen schon hören wir uns dann wieder, wenn ihr Bäcker seid, nämlich Achtung, wichtig, auf dem äh, zusätzlichen Patreon-Kanal. Also wenn ihr Bäcker seid, habt bei Patreon unterstützt, könnt euch dort den Feed ziehen und den in euren Podcatcher reinladen und da findet ihr dann morgen die zweite Folge von der Christian Schiffer in, seinen, in seinem jugendlichen Leichtsinn, jetzt schon dreimal gesprochen hat, nämlich Wer ist der Messias der Rollenspiele? Disco Elysium oder The Outer Worlds? Das diskutieren wir morgen. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dass wir mehr solcher Folgen machen können, sehr, sehr gerne. Geht auf patreon.com und gibt uns ein ganz, ganz kleines bisschen Geld. Seit heute haben wir auch ein neues Stretch-Goal, nämlich wenn wir 350 Stimmt. Dollar zusammen haben, leisten wir uns einen Fallout 76-Server. Zwei. Das Ding ist, weißt du, wie viele Leute auf diesem Server können. Wie viel? Acht. <lacht> Acht Menschen. Das ist das Lächerlichste überhaupt. Egal. Äh, lassen wir uns ein Fall 76-Server äh, Server und ähm, können noch viel viel anderen dummen Quatsch machen, denn wir haben sehr, sehr viele dumme Ideen, wie man dieses Geld direkt wieder unter die Leute bringt. <lacht> genau.
1: so. Nächste, Im nächsten Achtelfinale tritt dann an Dota 2. Gegen ein Community-Pick, was war das? Gegen The Last of Us. The Last of Us, der, der er- das erste Spiel, das, in z- das zweimal in einer Last-Game-Standing-Folge v- verteidigt wird. Das stimmt. Das, ja, stimmt. das war nämlich in der ersten Folge, wurde es verteidigt von Herrn Alt. Ja, weil äh, ich gesagt das ist best die Story. Beste, beste Story aller Zeiten. Es wird äh, wahrscheinlich nicht ganz leicht sein für mich, also es könnte mir möglicherweise auf die Füße fallen, dass ich es damals als Rosemunde Pecher-Roman mit Zombies oder so beschrieben habe. Aber Na, Ich kann ja einfach für nächste Woche einfach gut, so O-Töne bin, von dir raus. Bin, ja, aber mal ehrlich, du, das ist jetzt ein Jahr her. Ich bin seitdem reifer geworden und erwachsener das ist jetzt und, das ist auch, und so. Genau, und ich meine, man muss dann einfach mal aus. Also, das sind halt einfach so Jugendsünden, da war ich noch nicht so reflektiert, jetzt bin ich, aber jetzt ist immer mein Charakter einfach zu Ende entwickelt, weißt du? Jetzt bin ein vollständiges Mitglied dieser Gesellschaft. Und mag deswegen auch The Last of Us. Und dann würde ich vielleicht sagen, wir schließen mit einem Song wieder von Simon, der sich mit diesem Song diese Woche an der Kneipenschlägerei im Forum beteiligt hat. Bis dann. Bis dann.